0: Od czasu do czasu w porankach w zaglądamy za naszą południową granicę, czyli do Czech. Tym razem pretekstem jest raport, który opublikował Środek Studiów Wschodnich. Susza w Czechach. Konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne. Autor tego raportu Krzysztof Dębiec jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I rzeczywiście jest tak, że susza to jest jeden z tych tematów, którym, który spędza sen z powiek politykom czeskim.
1: Można powiedzieć, że w w ostatniej kadencji rządu Andrzeja Babisza, on on wciąż rządzi w dymisji, był to jeden z kluczowych tematów, z którymi musiał się zmierzyć. Ta skala wyzwań jest ogromna, a można powiedzieć też do, do, do powodów tych zjawisk, oprócz niezależnych od Czech, należą problemy strukturalne w rolnictwie czy w leśnictwie, nad którymi no, będą musiały się pochylać nie tylko pewnie przyszłe, ale i kolejne rządy.
0: Bo są tezy w pana raporcie. Jedna to jest ocieplenie klimatu, to, że temperatura ponad 30 stopni Celsjusza jest, jest więcej tych dni tropikalnych, jak czytamy w raporcie w tak. Czechach. Ale dwie następne, kolejne przyczyny to jest podatność na suszę zwiększa struktura krajowego rolnictwa. Dlaczego?
1: No to wszy- mówimy tutaj o przede wszystkim zdolności gleby do wchłaniania wody, pogorszenie jakości wody to i mamy jako konsekwencję obniżenie tej możliwości absorpcji wody, a intensywne wykorzystanie nawozów sztucznych powoduje właśnie szybszą erozję, gdyż chemia zabija organizmy wspulchniające ziemię, dodatkowo zanieczyszcza wody powierzchniowe i podziemne. No i tutaj można powiedzieć, jest też taki mały wątek polityczny. Premier Andrzej Babisz jako właściciel koncernu Agrofert, to jest gigant rolno spożywczo chemiczny jest największym sprzedawcą nawozów sztucznych, m.in. nawozów sztucznych, bo on tutaj kontroluje znaczącą część tego łańcucha wartości dodanej w sektorze rolnym.
0: I z tego, co pan pisze, wynika, że po 1989 roku Czesi zdecydowali się na duże, takie przemysłowe gospodarstwa rolne i taka jest struktura rolnictwa w Czechach.
1: Tak, no to, to oczywiście gdzieś tam miało swoją prawczynę w działaniach kolektywizacyjnych czechosłowackich rządów tych komunistycznych. Natomiast po 1989 roku niewiele zrobiono, by to zmienić. No te wielkie gospodarstwa rolne, a Czechy mają zdecydowanie największą zarówno średnią wielkość gospodarstwa rolnego, to jest 130 hektarów. 30 hektarach w Polsce i 15 średnio w Unii Europejskiej, jak też największy odsetek tych dużych gospodarstw rolnych, duże, czyli powyżej 50 hektarów, odsetek tych gospodarstw w użytkowanej ziemi uprawnej, to jest ponad 90% w stosunku do 30 2% w Polsce. Także tak, te, te różnice są ogromne. I dlaczego jest to niekorzystne? Wielkie gospodarstwa rolne oznaczają mniejszą e, bioróżno, bioróżnorodność, e, większe nawożenie. E, brak tych miec zagajników, które e, zatrzymują wodę pomiędzy polami uprawnymi. E, no i też e, te to, to wszystko przyczynia się do tego, że y, tej, tej, tej wody w kraju jest więcej, a Czechy jeszcze dodatkowo mają dość niekorzystne uwarunkowania geograficzne. Oni sami mówią o tym, że leżą na dachu Europy. To znaczy, że ta woda, y, tak obrazowo mówiąc, y, przede wszystkim od nich odpływa. Y, z, tych, z tych głównie wyżynnych czy górskich y, obszarów y, i odpływa do sąsiadów. Także ogromnym wyzwaniem jest zwiększenie retencji wody, zwiększenie zatrzymywania wody. No i kolejny problem jest taki, że części przez dziesięciolecia, przez ostatnie praktycznie 100 lat byli przede wszystkim nastawieni na walkę z powodziami. Pamiętamy tutaj o wielkich powodziach, takich jak chociażby w 1997 roku. To gdzieś tam mocno się wyryło w ich świadomości i przełożyło też na... Politykę, te powody, te powodzie były też wcześniej i, i y, pola uprawne i, i tereny miejskie były przede wszystkim nastawione na to, żeby sprawnie, szybko odprowadzać wodę. Tak by ona nie zalegała. Zlikwidowano y, znaczący odsetek mokradeł, skrócono rzeki. No i można powiedzieć, że y, nie przewidziano tych wszystkich zmian, które nastąpią z czasem. Teraz y, prowadzone w Skoreli działania, które mają na celu renaturalizować rzeki, przywrócić ich pierwotny bieg, czy, czy przywrócić mokradła tam, gdzie one wcześniej były.
0: Czyli zburzyć to, co zostało wybudowane.
1: To w skrócie, tak powiedziawszy, tak.
0: Wielkie majątki ziemskie posiadały rodziny arystokratyczne Polski i polska szlachta i nie było i nie było problemu z wodą, bo nie było monokultur. Teraz problem w rolnictwie to są monokultury i przemysłowe uprawianie ziemi.
1: Tak, tak. Choć między innymi o rzepak czy... Kukurydzę, specjalnej, specjalną odmianę, która jest wykorzystywana chociażby w biogazowniach, ale, ale, nie tylko. No i to też ma jako konsekwencję właśnie to, co wspomniałem, to znaczy masowe wykorzystywanie nawozów sztucznych, bo tutaj już te normy są troszeczkę inne niż, niż w przypadku, niż w przypadku chociażby klonów, które które są wykorzystywane jako do celów spożywczych. Także można powiedzieć, że że Czechy stoją przed ogromnym wyzwaniem tutaj w tym sektorze rolno-spożywczym. Nowy rząd Petra Fiali, który wkrótce od Petra Fiala już dostał nominację premierską, nie wiadomo jak Zresztą jego mianowanie na na stanowisko premiera, nie wiadomo jak zresztą jego rządu. Natomiast w końcu Centroprawica przejmie władzę. Ona gdzieś tam zarysowała też swoje priorytety w tym obszarze i między innymi politycy Centroprawicy proponują, żeby w ogóle wpisać ochronę wody i i źródeł jako narodowy interes kraju do Konstytucji Republiki Czeskiej. Także oni też zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.
0: Do przyczyny suszy należy też wieloletnia polityka zalesiania kraju, głównie świerkami, co stworzyło sprzyjające warunki dla rozwoju plagi kornika i w, i w efekcie wymarcia znacznych połaci kraju.
1: Tak. No, świerki, czy ogólnie trzeba i rosną przede wszystkim w Europie na troszkę większych wysokościach, zwłaszcza od 500 metrów nad poziomem morza. Natomiast z czasem w klimacie troszkę chłodniejszym był, za, były, zostały stopniowo i coraz szerzej sadzone na też na niższych wysokościach geograficznych. No i w sytuacji, kiedy ten klimat troszeczkę jednak się zmienił, one troszkę są bardziej podatne na chociażby ataki kornika. No, od 2000. 10 praktycznie do 2014 roku to są te ten moment kiedy mamy pierwsze e, sygnały tej plagi e, i później e, ona z każdym rokiem zataczała coraz większy e, coraz, zbierała coraz większe żniwa no o ile od 1990 do 2015 roku średnio rocznie wycinano 1,3 mln tysięcy metrów sześciennych że drzew y, y, zainfekowanych kornikiem rocznie, to y, w 2020 roku to już było 20 milionów, czyli milion 300 tysięcy, 20 milionów. No to jest o, ogromna różnica. Jeśli przejechać się po Czechach, y, chociażby po terenach przygranicznych, to widać takie ogołocone obszary, które no, wyglądają no, bardzo źle. Y, władze przewidują, że być może nawet do 2025 roku będą sobie radzić jeszcze z, z tą plagą. Szkody są oczywiście znaczące, też, też w kontekście absorpcji zatrzymywania wody. No, te, te ogołocone tereny po lasach sprzyjają dalszej erozji gleby, zatrzymują przez to mniej wody i ten problem, ta spirala, można powiedzieć, się po pogłębia
0: i są rozmaite konsekwencje dla czeskiej gospodarki, dla przemysłu, dla produkcji energii elektrycznej, dla rolnictwa. Spadek w plonach powyżej 40%. To są cytaty z pana raportu, a też widać, że to jest też przyczyna takiej gwałtownej reakcji na to, co się dzieje w kopalni Turów. Dlatego wykorzystano tą sytuację z Turowem i do kampanii wyborczej i do do zgłoszenia roszczeń w stosunku do Rzeczpospolitej.
1: Powiedziałbym tak, że lektura tego raportu pozwala uzmysłowić sobie tą czeską wrażliwość na tematykę niedoboru wody. Jednak jeśli przyjrzymy się na relacje medialne w kwestii suszy, gospodarki wodnej w ostatnich powiedzmy pięciu, sześciu latach w Czechach i w Polsce, to widać zdecydowanie, że w Czechach ta tematyka jest znacznie częściej omawiana i też te problemy zgłaszane przez Czechów, czy przez firmy, czy przez społeczeństwo są jednak większe. No i można powiedzieć, że że jest to takie tło tej całej sprawy turowskiej. Jakkolwiek też trzeba pamiętać, że konkretnie spór przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on dotyczy kwestii proceduralnych związanych z przedłużaniem koncesji. Natomiast w tle tego sporu jest oczywiście kwestia wpływu kopalni na zasoby wodne po stronie czeskiej. A jeszcze w tle tych, tych obaw jest właśnie sprawa suszy jako pewne, znaczące, jako pewne znaczące uwarunkowanie po stronie czeskiej, które wpływa też na ich stanowisko i, i postrzeganie pewnych kroków po stronie polskiej.
0: Raport susza w Czechach. Konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne. Autor Krzysztof Dębiec, wydawca Ośrodek Studiów Wschodnich, a Krzysztof Dębiec był gościem poranka wnet. Coś jeszcze powinniśmy dodać, co się dzieje w tej czeskiej polityce teraz?
1: No, w tym momencie czeska polityka jest, można powiedzieć, zawsze burzliwa. W tym momencie Czech Czechy, władze sprawuje rząd w dymisji Andrzeja Babisza, jego partijano i socjaldemokratów. Natomiast mianowanie dostał już premier Petr Fiala po październikowy, który jest liderem koalicji po październikowych wyborach do Izby Poselskiej. No jest teraz y, y, kwestia mianowania całego jego rządu. Prezydent Milosz Zeman zgłasza sprzeciw do nominata na y, stanowisko szefa dyplomacji. No Jest pytanie, w jaki sposób to wszystko zostanie rozwiązane też przez samego Fialeł, byłego y, rektora Uniwersytetu w Brnie, y, y, który w polityce y, nie ma jakiegoś y, y, bardzo du, dużego doświadczenia. Poza, poza chwilowym sprawowaniem funkcji ministra szkolnictwa w rządzie Petrana Czasa, no i później kierowaniem Samą Obywatelską Partią Demokratyczną, czyli ods Także jest to duże wyzwanie dla niego na tym etapie. No i pytanie, czy złoży skargę kompetencyjną do Sądu Konstytucyjnego już teraz, w związku z podejrzeniem, że prezydent Zaman nie ma takich kompetencji, żeby blokować nominację konkretnego ministra czy też zdecyduje się y, sam przejąć y, kierowanie resortem dyplomacji na określony czas, do czasu wydania tego wyroku, y, a pozwoli y, na konstytuowanie się całemu rządowi, to to jeszcze jest, y, nie, nie ma jednoznacznych z naszych sygnałów, jak, y, jak Fiala do tego podejdzie. Natomiast na ten moment prezentuje się, y, można powiedzieć, Jastrzębio, Ode- deklaruje, że nie będzie ani kroku wstecz, jeśli chodzi o e, tutaj tą rozgrywkę z prezydentem Zemanem, który jest, no, wiadomo, dinozałem wszystkiej polityki, weteranem jej i, i, e, i taką bardzo wyrazistą też postacią.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Dębiec był gościem poranka w wnet, godzina ósma na zegarze. Za chwilę wiadomości.